0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉片片。去年年底，我给大家解说过一部国产网剧《唐人街探案》，一共十二集的体量，前8集拍出了电影的质感。无论是剧本、拍摄还是演技，都当得起小而美的称赞。今天我又要给大家介绍一部12集新剧，由东野圭吾小说改编的爱情悬疑罪案剧《十日游戏》。偏偏之前曾解说过03年的电影版《百家游戏》，看过的小伙伴们记得别剧透，以免影响其他观众的观看体验。话不多说，进入正题。我们的主人公小白是一名游戏制作人，年仅28岁就拥有了一间自己的工作室。处女作是一款名叫《谎言之国》的游戏。小白将全部身家都压在这款游戏上，甚至不惜抵押房子，还向社会人士龙哥借了巨额高利贷。不过他相信这些都是值得的，毕竟这款游戏倾注了他全部心血。但全公司十几个人不能都用完发电，当务之急还是要说服投资人给他充电。九月十五日，小白终于得到一次面见投资人老沈的机会，没想到他精心准备的 PPT 讲解被一通电话打断，老沈挂了电话起身就走，投资的事也被暂时搁置。小白并不死心，他通过网上的新闻图片锁定了老沈的住址，带着两瓶珍藏茅台登门拜访，恳求他。他不要车子，再给谎言助播一个机会。刚好看到一位身穿皮皮裤的妙龄少女从老沈家里翻墙而出，看到这一幕你会怎么想？是妙龄情妇连夜出逃，还是富家千金离家出走？不管怎样，这可能是小白和老沈谈判的新筹码。小白一路尾随，发现少女进了一家酒店想住宿，却因为没带身份证被前台劝退。又带着小白走街串巷，还险些把小白当成变态误伤。好在小白及时亮明身份，又用打电话通知老沈相要挟。这才稳住了眼前这位神秘少女。正所谓，没什么事儿是用的烧烤绝不了的。如果有，就再来瓶茅台。哎，烧烤配茅台，小劲儿马上来，来点不？烧烤舅舅越吃越有，少女很快就打开了话匣子。她说她名叫陆杰，我们就叫她小陆吧。和小白猜测的一样，小陆是老沈的亲生女儿，只不过小陆的母亲在两岁时因癌症去世，为了纪念母亲，她才随母姓陆。另外，小陆还有一个同父异母的姐姐沈云。这个沈云原本只是老沈情妇所生的私生女，却因女凭母贵备受宠爱。小陆受不了父亲的偏袒和冷落，这才从家里逃了出来，却忘了带手机和身份证。小白迫于无奈，只好收留小陆，在他家里暂住一晚。都这样了还不扔呢？在玩游戏啊！哎，哎，你有几个老婆？<笑>我的手感不错呀、啊！小白作为母胎 s 了 l o 二十多年的单身汉，平时大门不出二门不迈，只爱打游戏，当场就被穿着自己衬衣、女友力爆棚的小鹿吸引了注意力。我腿是不是还挺好看的？真好看！学习方块的观众瓜女共处一室，小白只觉一股邪念直冲天灵盖，然后，然后他就去沙发上睡觉了。我干乌了事儿样。确实，小白这一觉睡得并不安稳。他半夜醒来，依稀看到小鹿站在阳台上看风景，单薄的身躯在夜晚的霓虹灯中一视独立。然后，然后天就亮了。What? 这两脚急刹车来的猝不及防。第二天一早，小白绕下小鹿，带着期望再次面对老沈。然而期望越大，失望越大。老沈正式宣布将从谎言之国项目撤资。这回老沈也不装了，摊牌了。他坦言自己针对的不只是这款游戏，更是小白这个人。他通过各种渠道调查了小白。小白从小遭受父亲的家暴，父亲意外死亡后，他又要面对母亲的歇斯底里和来自同龄人的校园暴力。好不容易长大成人，有了自己的事业，母亲就患上了阿兹海默症，也就是俗称的老年痴呆。老沈认为小白在游戏里夹带私货。你想把自己的童年讲给所有人听？可是又无人可讲，所以你就借着这款游戏，是想博得点可怜的同情心罢了。老沈说的确实有道理，《谎言之国》的玩家将扮演主角的影子，或者变成人，玩家得用谎言激发别人内心暗面。玩到最后，整个游戏就只剩谎言。这么不正能量的游戏，在国内肯定拿不到版号。母亲身患重病，龙哥不步,步紧同事而不逮捕，梦想岌岌可危。但老沈却如此冷酷无情。小梅回到家里，看着毫不设防的小鹿，怒从心中起，恶向胆边生，立刻就把小鹿绑了起来。不顾小鹿的苦苦挣扎，制定了周密的绑架计划。绑架游戏现在开始。我这么做是为了让我们都能体会一下绑架的感觉，这样才真实。原来小鹿才是绑架计划的主谋。昨天小白午夜醒来，和小鹿谈人生、谈理想。小鹿离家出走需要钱，小白做游戏也缺钱。小鹿估摸着自己在老沈心目中大概能值个四百万，两人一合计，干脆就共演一出绑架案，向老沈勒索四百万。通天了这是！原本小白并没有立刻同意绑架计划，尽管在小鹿口中这只是一场游戏，但小白知道绑架就是绑架，是实打实的违法犯罪。可老沈的无情拒绝，打碎了小白最后一次幻想。这才下定决心入伙，本着做戏要做全套的原则，小白凭借临时学来的绑架技巧，和小鹿商定了绑架过程中的所有细节，以备小鹿获救后警方的审问。还找了个烂尾楼拍下小鹿被绑架的照片。小白打算先用邮件给老沈发去一个游戏账号，再通过游戏里的交易邮件，将发给老沈的账号送出了索信。鉴于一切可能降低暴露的风险，万事俱备，只差小白临门一脚。可小白依然有所顾虑，他担心老沈会不会报警，一旦有警方介入，那他发出的第一封邮件就会完全暴露自己。而小路则对此充足在胸，他带着小白去。在老沈喝酒打牌的会所附近，果然看见老沈，珠宝厂一样抽烟喝酒，五毒俱全，根本没把女儿的失踪当回事。小艾也在小鹿的鼓励下发出了第一封邮件。哎绑架游戏正式开始，接下来就是等待老沈的回音。没想到这一等就是半天，勒索信石沉大海。小白耐不住性子，暗中跟踪老沈，没想到当场就被抓包。好在小白一口咬定不知情，勉强蒙混了过去。不知道是不是白天的事有了奇效，当晚小白就收到了老沈同意交易的回信。这下总算是松了一口气。可小鹿却不给小白省心，随着两人的关系日益密切，小鹿这才壮着胆子告诉了小白一个秘密：原来在来小白家的第一个晚上，他曾给一个朋友发了一封电话留言。可严格来说，绑架是从那晚十点开始的。试问哪个绑架犯会给人质和外界？沟通的机会，感觉小白的深思熟虑都是白搭。绑架游戏早在一开始就存在漏洞。这时候可能有人要问了，都二零二零年了，别说是电话打陆机，就连座机都很少有人用了吧？可能会有人有疑惑，但这次真的是剧情需要。小白听了大惊失色，当场就要把小鹿赶走，取消绑架计划。好在事情还有回转的余地。小鹿的朋友是个空姐，出国不在家，而小鹿知道家门钥匙就在他家地垫底下。这时候又有人要问了，你既然有钥匙，为啥不去你闺蜜家里住，非得缠着小白这个陌生人？这里画重点，不是 bug， 是个伏笔。于是小白设法搞到了一辆黑车。正在办好了两人的假身份证件，到了空姐公寓，小鹿独自上楼删除通话记录，小白则在车里接应。小鹿临走前还特意让小白把车往前停一停，免得停在路边引人注意。却好巧不巧，刚好经过了监控探头。小鹿有惊无险删了记录。小白带着小鹿在江边的酒店开了间房，用匿名号码给老沈打了一通电话，故意让老沈听到路过轮船的汽笛声。万一老沈报了警，就能靠汽笛声让警方得到错误的位置信息。回来的路上，两人还去了趟蓝山看风景，接着又是逛街，又是吃饭。晚上回家还一起打游戏，看到我在屏幕前汪汪大叫。糖尿病都犯了，说明你这儿缺点东西。缺什么？缺一个公主。我不需要。<音>你俩说一说，真的把狗骗进来杀呀？恋爱有谈，但绑架大业也不能荒废。第二天，小魏用匿名电话通知老沈，把四百万赎金分两个牛皮纸箱包好装车，由小路负责联系，一路引导老沈七弯八绕到了环岛。而此时，他们在附近的高层酒店里，借助各种望远设备盯着环岛的一举一动。眼看着老沈带着钱来了，小魏却突然宣布终止交易。原来，这次他的目的根本不是交易，而是在老沈有没有报警。在指挥老沈兜圈子的过程中，小魏发现老沈周围的车辆一切正常，说明老沈真的没有报警。绑架计划进展相当顺利。看龙哥三番五次都没骚扰，未免节外生枝。小白带着小鹿躲到了郊区老宅，一个买菜买花，一个打扫做饭，造才这么一制冷，小日子就过起来了。哎，连我这个观众都觉得，他俩要是就这么过下去该多好。可惜第二次交易的时间已经迫在眉睫，经历了一番惊心动魄、险象环生、精彩到我实在舍不得剧透的交易过程以后，最终小鹿顺利拿到了赎金，小白也给自己制造了完美的不在场证明。两人在老宅分赃，虽然拿到了钱，他们反而感到内心一阵空虚，看似是逃出了折磨，其实是陷入了另一种折磨。我只续，最怕喜怒哀乐<笑>变成了严肃的。感动吧，先别急，一会儿你们就要刷还我眼泪了。小白拿赎金还清了高利贷，又把房子卖了筹集资金，回到游戏公司准备大干一场。不出意外的话，他和小鹿的人生将再无交集。哎，然后意外就发生了，桌面弹出的新闻吸引了小白的注意。新闻报道称，警方在蓝山发现了一具女尸。新闻还附有一张现场照片，尽管照片里只能看到受害者背面，但她身穿黑色皮衣皮裤，和小鹿离家出走时穿的那身一模一样。二十世纪最著名的建筑师密斯凡德罗说过：“魔鬼藏在细节里。”在之前的剧情讲解中，我已经将解密的所有细节都和盘托出，稍加分析就能推理出真相。再加上《时日游戏》是正在热播的新剧，我要是把底儿透光了，不光对想去看原片、来一场头脑风暴的小伙伴们不公平，没准还会收到律师函。总的来说，《时日游戏》的剧情逻辑严丝合缝，从绑架主谋的小反转到即将揭晓的绑架真相大反转，没有为了反转而反转的悬浮感，因为所有的依据都藏在细节里，可谓得东野圭吾之神髓。《时日游戏》改编自东野的小说《绑架游戏》。在2003年被翻拍成电影诱《诱拐 Game》，我也做过解说，有兴趣的小伙伴不妨去我的主页搜索观看,看。本剧的原著《绑架游戏》创作于2002年，笔石对怪物已经通过《恶意和》和《白夜行》这两部作品初步完成了对描写杀人手法到描写作案动机的转变，所以他的作品里我们能看到的不只是各种犯罪手法，更有人心与情感的变化。根据他的原著改编的《实失游戏》也不例外。我在观剧过程中，心绪都忍不住随着主角波澜起伏。一方面是导演和编剧细心编排的结果，另一方面也得益于几位主演的演戏。朱亚文大哥自然不必多说，从皇帝、府中落魄游戏主创，却不见半点声色，策划和执行计划滴水不漏，稳坐高智商最算的交易。带着小露似的细心，又凸显了钢铁直男的反差萌。而刘奕君老师的演技，我压根就没资格评价，直接给你们放一段他和朱亚文对峙的原片吧。你一定知道我还有个女儿吧？是出什么事儿了？年轻人，一般人会问我，沈老板你姓沈，你的女儿为什么姓陆呢、啊？但是你好像对她出了什么事儿，更没关系。老戏骨就是老戏骨，我都替主角捏了把汗。宁愿被老师当上甩的是我。如果这部剧仅此而已，顶多算一次成功的模仿。然而看过原著《绑架游戏》的都知道，男主角是个玩弄感情的利益主义者，策划绑架也只是为了证明自己的能力。他是真把绑架当成了游戏。是游戏《崩化的改编让小白的角色更加立体，也让他的行为动机更加合理。另外是游戏赶上了双线趋势，单独开始出一条警方侦破线。绑架案开始于9月15日，而侦破线则从十年后的9月24日开始。难怪剧名叫《十游戏》。在侦破线中，观众将跟随耿乐饰演的刑警队长，着手调查蓝山女尸案。队长通过凶手帮尸体穿上掉落的鞋子。以及小白家里衣服的心理叠法，判断小白和受害者之间关系密切。小白家里毫无小路生活过的痕迹，唯独在下水道口找到了小鹿的头发。队长又通过这些矛盾点，推断有人重新布置过现场，试图嫁祸小白。绑架线和侦破线双线并行叙事，观众纷纷带入小白和队长，预埋线索的同时，还增加了悬疑感，颇有一种自己和自己较劲的意思。绑架游戏原著的主旨在于人性之复杂和虚伪，改编的日本电影《诱拐 Game》则将故事的结尾落在了男女主的感情，而使游戏大大增加了故事的厚度。一场绑架的关联者们背后。都有着不为人知的秘密，黑暗的意味减弱了一些，留给观众更多的思考空间。就像法国作家加缪所说：“真正的救赎，并不是斯拉岛最后的胜利，而能在苦难之中找到生的力量和新的安宁。”刚刚我的讲述内容只包含了前七集的剧情，而且我只是简略的说了一条绑架线，真播线的剧情的基本没提。案件远比我们看到的更加复杂，绑架案背后的真相，小白和小鹿的爱情结局，以及另一条真播线的恩怨情仇，都将在后续剧情中一一揭晓。有兴趣追剧的小伙伴，不妨去爱奇艺搜索《尸游戏》自行观看，相信我，入股绝对不亏。如果大家喜欢冰月的解说，不妨动动小手，来个三连支持一下。等这部剧完结之后，偏偏也可以为大家做后几集的解说。那么今天就先说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。